0: Pitanie zo svetého Evangelia podľa Marka. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Božie evanélium. Hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajte sa a verte evanéliu. Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: Pote za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána. Aj oni boli na lodi a opravovali siete a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho oca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním. A jajte sa možno neznie našim ušiam veľmi príjemne. Dnes sa budeme snažiť s našim hostom objaviť jeho skutočný význam, ako aj to, čo znamená pre náš osobný život. Opäť vítam v našom štúdiu zácného hostia, historika a farára z Farnosti Santovka, otca Branislava Dada. Vitajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Poďme sa pozrieť na náš dnešný text tak sa mi zdá, že môžeme v ňom nájsť dve témy a to je najskôr tá výzva na pokanie a potom povolanie poštolov.
1: No, to je na prvý pohľad a možno aj pri čítaní Evanília alebo pri počutí tohto textu v kostole ľudia majú ten pocit, ako keby tam bolo nejaké také premostenie medzi e, Jánovým kázaním, Jánovo dielo končí tým, že Ježiš vyzýva na pokánie a potom taký akoby druhý celok, že Ježiš ide a povoláva učeníkov. V skutočnosti však toto evanílium je jeden celok a toto rozprávanie, aj liturgicky, keď je zaradené ako jeden celok, tak ho treba vnímať ako jeden celok. Teraz nie sú dôležité pre nás biblické, teologické pohľady, ale skôr ten duchovný pohľad. Lebo tieto dve témy, ktoré na prvý pohľad sú dve, Vlastne sa zlievajú do jedného výsledku a tvoria jeden celok, ktorý je jedným posolstvom pre poslucháčov dnešného evanielia, ktoré nám na dnešnú nedelu církev ponúka.
0: Keď sa pozrieme na tú prvú časť, kde je výzva na pokánie, naplnil sa čas a približilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanieliu. Poďme si vysvetliť to slovo kajajte sa. Naozaj v ňom je ten, tá negatívna príchuť v ňom cítiť?
1: Nie, väčšinou ľudia takto chápu slovičko pokánie, že to je niečo v tom negatívnom zmysle. Lebo keď sa povie pokánie alebo kajat sa, tak hneď každý si predstaví automaticky len hriech a v tom zmysle, že zanechanie hriechu alebo nejaká zlá náklonnosť a teraz bojujem proti tej zlej náklonnosti, čiže robím si nejaké násilie na sebe, niečoho sa zriekam, niečo si odopieram, ľudia často chápu výraz pokáňa len v tomto zmysle, ale ono je úplne v podstate o niečom inom. Toto sú len vonkajšie prejavy pokáňa, ktoré sú potom takým prirodzeným dôsledkom toho mojho vnútorného rozhodnutia. Ale pokánie je vnútorná vec. Ešte raz si pripomeňme tú vetu Ježišovu. Kajajte sa a verte evanílium. Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanílium. To je ako... E- dá sa povedať, taká kvázi programová veta Ježiša, ktorá zhrňa celé jeho pôsobenie. Nie je možné chápať tieto veci v negatívnom zmysle aj tú prvú časť. Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. To nie je niečo také, ako by ľudia z toho cítili, že pán Ježiš zdvihol že No, no, je tu Božie kráľovstvo. Teda nerobte zle, lebo to Božie kráľovstvo tu s vami narobí poriadok. Že pán Boh s vami narobí poriadok. Boh človeka miluje a ak aj v písme svetom kdekoľvek nachádzame opis nejakého napríklad pekla alebo spomína sa možno zatratenia to čo my chápeme ako že Boh varuje tak to nie je varovanie v tom právnickom slova zmysle toho zdvihnutého prstu ale je to preja božej lásky ako keby nám Boh tak podhalil oponu a kusek nám ukázal všetky možnosti našich rozhodnutí. Prečo sa môžete rozhodnúť? Môžete sa rozhodnúť pre spásu, môžete sa rozhodnúť pre dobro a ovocie toho bude takéto. Môžete sa rozhodnúť pre zlo a ovocie toho vo vašom živote bude takéto. A podhaluje tú oponu a hovorí nám aj vo väčšnosti to bude mať takýto dôsledok. Čiže to varovanie, ja ho dám do úvodzoviek, to božie varovanie nie je zdvihnutým prstom, ale je prejavom božej lásky k nám, aby nás povzbudil k tomu, že by sme si nevolili to, čo nám prinesie v konečnom dôsledku negatívny výsledok, ale aby sme sa rozhodli celým srdcom pre Boha. Čiže toto je to Božie kráľovstvo, ktoré sa nám zjavuje. No a kajajte sa a vrete Evanieliu, to pokánie je zmena zmýšľania. Výraz kajať sa v tom biblickom chápaní, ako je použité slovičko metanoja, tak to znamená premena zmýšľania. Premente svoje zmýšľanie. Ak ja zmením svoje zmýšľanie, tak automaticky sa začína meniť celý môj život a jeho kvalita. Čiže v prípade pokánia ide v skutočnosti nie, ako sme povedali, o vonkajšie zriekanie sa niečoho a robenie si násilia na niečom, ale ide o vnútornú zmenu zmýšľania, ktorá automaticky zo sebou prináša aj vonkajší efekt, že sa prejavuje v mojom každodennom živote, v smerovaní môjho života.
0: A tá veta, sa, verte evanieliu, končí práve tými slovami verte evanieliu. Vieme, že evanielium sa prekladá ako dobrá zväzť, dobrá správa, čiže niečo veľmi pozitívne. Vieme ešte niečo iné povedať k tomuto slovu?
1: Áno. Našiel som krásnu myšlienku, alebo taký citát, ktorý si tu dovolím aj celý prečítať. V knižke emeritného pápeža Benedikta 16. Ježiš Nazarecký. Kto tú knižku čítal, tak v prvom dieli mohol na tieto myšlienky naraziť. Svetý otec tam píše. Najnovšie sa evanielium prekladá ako dobrá správa. Znie to pekne, pokračuje. Veľmi to však zaostáva za, významnou, za významovou šírkou toho, čo sa pod slovom evanielium myslelo. Tento výraz patrí do slovníka rímskych cisárov, ktorí sami seba pokladali za pánov sveta a za jeho spasiteľov a vykupiteľov. To bol ten kult cisárov, čo bol v Ríme známy. Posolstva vydávané cisárom sa nazývali evangélium bez ohľadu na to, či ich obsah bol dobrý a príjemný alebo nie. Stála za tým myšlienka, že čo pochádza od cisára, to je spásonosné posolstvo. Nie je to iba obyčajná správa, ale niečo, čo mení svet k lepšiemu. Toľko citát. Takže takýto veľmi zaujímavý teologický pohľad, a by som povedal teologicko-historický pohľad, nám ponúka e, emeritný pápež Benedikt. E, keď v duchu tejto myšlienky a tohto pohľadu sa pozrieme na tú Ježišovu vetu, na ten Ježišov výrok, ktorý máme v dnešnom Evangeliu, tak vlastne by sme ho mohli interpretovať takto. Zmente svoje zmýšľanie a verte správe, ktorá je spásonosná, ktorá má moc meniť svet. A tu už cítime ten pozitívny rozmer, o ktorom sme hovorili, že to nie je niečo negatívne, ale že je to niečo naopak veľmi pozitívne, lebo to mení k lepšiemu. Mení to, posúba to k pozitívnemu, dopredu.
0: Myslím, že aj pre našich televizných divákov je to veľmi e, zaujímavá myšlienka, ktorú ste citovali od svetého Otca. Ježiš ďalej povoláva poštolov Stretáva Šimona a Ondreja A tak mi napadá otázka Či ten výber bol náhodný Stretol ich práve na ceste Alebo to mal premyslené Koho osloví, koho povolá Aký, Aké kritérium Ježiš volil Na, na výber svojich učeníkov
1: no, Určite to nebol výber náhodný Pretože nemôžeme si predstaviť To povolanie tak Ako Ježiš ide popri mori Trošku to tak teraz odľahčím, aby to nebolo pochopené ako pejoratívne voči Božiemu slovu, ale naozaj my nemôžeme mať také naivné predstavy, že Pane že ide náhodou, kde si popri mori. A No, tak stretol tam nejakého Petra Ondreja a povedal im, a tak dobre, poďte so mnou. Ako keď, vola, kedy ľudia spomínali, tí starší, že keď som stával dom, pán Farar, viete, to stačilo prísť do krčmy a tam poplatiť po poháriku a mal som majstro. Tak určite pán Ježiš takýmto spôsobom nepovoláva. On mal hlboko premyslené to povolanie. E, napokon tie správy o povolaní ve Vaniliách nachádzame rôznymi spôsobmi opísané. Minule sme spomínali jedno, teraz máme druhú správu, vidíme, že každý evangelista aj trochu inak opisuje túto udalosť, ale práve tým, že sa tam stretávame s, jedno, s jednými a tými istými menami a osobami tých povolaných a Ježiš naozaj sa tej skupine apoštolov intenzívne venoval, o tom tiež je mnoho informácií v evanieliach, tak vidíme, že on mal určitý svoj plán s nimi. Oni nevedeli, aký ten plán je. To tajomstvo bolo na strane učeníkov. No, Ježiš bol Boží syn, on žil to človečenstvo, ale ako Boží syn predsa v tej prozretelnosti vedel, poznával otcovu vôľu, vedel, aké bude jeho dielo. A preto si povoláva tých, ktorých on videl, smerom do budúcnosti, ako schopných a s ktorými mal plán. Boh má totiž plán s každým jedným človekom.
0: Keď budeme pokračovať v tej uh, myšlienke o tom, ako Ježiš vyberal svojich uh, apoštolov uh, podľa akých kritérií, uh, aj nás si všetky Boh vyvolí na nejakú úlohu, ktorú máme um, splniť. A tiež možno niekedy nerozumieme, prečo si nás vyberie. Ako možno ani tí apoštoli nerozumeli Ježišovmu výberu.
1: Áno, povolanie samo o sebe je tajomstvo. Každý človek je na niečo povolaný. My nemôžeme tiež pod tým slovom povolanie chápať iba striktne duchovný stav, že kňazi reholné sestry. Každý z nás je povolaný. Tým, že nás Boh stvoril, nás povolal. A my postupne poznávame v živote, k čomu nás povolal. Apoštolí, ako to aj dnešné evanílium predstavuje, tiež chytali ryby, opravovali siete, venovali sa svojmu remeslu. Ježiš ide okolo. A on ich povoláva. Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Ano, táto veta. Oni zanechali siete, išli za ním. Oni vtedy netušili, čo to bude pre nich znamenať. Ale boli ochotní poznávať, čo Boh pre nich pripravil, čo Ježiš pre nich pripravuje. Toto boli ochotní poznávať. A od nás sa vlastne vyžaduje táto ochota. My mnohým veciam v živote naozaj nerozumieme a znovu si môžeme pomôcť citátom. Veľmi krásnym zo starého zákona je u Izajáša, kde prorok hovorí, alebo ústami proroka, Boh hovorí, moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, hovorí pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. A môžeme tak trošku povedať usmevne, že aj našťastie, že to takto je, lebo e, keby sme len my naplňali tie svoje predstavy, mnohokrát by to v živote mohlo dopadnúť veľmi zle. Boh je prozretelnostný. Čiže Ježiš si aj Apoštolov v tej prozretelnosti, že videl, aký plán má s nimi. A od nich sa čakalo iba to otvorenie srdca. V úvodzovkách iba, lebo to je dosť náročný krok. A to vidíme práve aj v tej odpovedi, ktorú mu dávajú, a to je ten súvis medzi tým ohlasovaním Evanília a pokánim. Onože pokánie a povolanie veľmi súvisia. Zmente svoje zmýšľanie a poďte za mnou. Čiže tam vidíme tú reakciu apoštolov. Oni zanechali siete, zanechali otca, zanechali nadenníkov a išli za ním. Oni radikálne menia svoj život zanechali niečo, čo dovtedy mali a vlastnili, prečo dovtedy žili a otvárajú sa pre niečo nové, čo ešte nepoznajú, začínajú to ešte len poznávať, ale sú ochotní sa preto otvoriť. Toto je vlastne to tajomstvo povolania tak v živote učeníkov, o ktorých počúvame v Evanieliach, ako naozaj v živote každého jedného človeka. Byť ochotný zanechať to, čo mu žijem teraz a otvoriť sa preto, čo mi Boh ukazuje a zjavuje a poznávať to.
0: Čiže keď Ježiš hovorí, pote za mnou a urobím z vás rybárov ľudí, nemusíme si to vykladať iba ako povolanie do kniazstva a reholného života, ale je to veta, ktorá zaznieva každému z nás.
1: No určite, pretože na tom apoštolskom poslaní, už minulú nedelu sme to naznačili, má účasť každý jeden, kto je pokrstený.
0: Keď sa bližšie pozrieme na ten obraz rybárov, keď si ho bližšie vysvetlíme, čo by sme mohli v ňom také objaviť?
1: Tak je to zaujímavá paralela, zaujímavý obraz, ktorý Ježiš používa, pretože keď si pozrieme na povolanie rybára, alebo na to, ako rybár chytá ryby, tak zistíme niekoľko takých zaujímavostí. Prvá vec, že rybár musí byť vyzbrojený trpezlivosťou. No, nastaví siete alebo nastaví udicu, dá tam návnadu a čaká, kým sa niečo chytí. Ale toto čakanie nie je pasívne. Ono sa môže zdáť, no dobre, dnes možno ľudia vidia ešte kde si rybárčiť a eh, hodí udicu a teraz sa opaluje alebo číta. Ale predsa nejakým spôsobom je zviazaný s tou udicou a ak ostaneme zatiaľ pri sieti. Tá sieť je taká, že tí rybári museli sledovať, čo sa im do toho chytí. Aby on, on vlastne sledoval tú hladinu. Eh, takisto aj s tou udicou potom, že tam zase chytá jednotlivca. Ale zaujímavé je práve to, že eh, nie rybár ide za rybami. Ale on trpezlivo čaká, kým tie ryby prídu za ním. Ak to preniesieme na ten rozmer apoštolátu, že byť rybárom, Ježiš pozýva všetkých z nás, aby sme boli rybármi ľudí, tak to neznamená teraz len sedieť Kde si a čakať na ľudí. Ale naozaj tam je aj ten rozmer trpezlivosti, ktorý nie je zanedbateľný a povedal by som, že je úplne základný. Prenesené naozaj trošku na ten kňazský život, určite to neznamená, že kňaz má sedieť zavretý na fare a teraz čaká, kým ľudia začnú prichádzať za ním. Je potrebné, aby... Aj apoštolský žijúci človek išiel medzi ľudí a snažil sa evangelizovať. Ale určite nie tou formou, že budeme klopať na dvere a vraviť ľuďom tak dobrý deň. Ja som katolík a teraz som vám prišiel prečítať niečo z Biblie. Je to úžasné posolstvo. Pán Ježiš nás miluje. Poďte tu sedieť a ideme počúvať. Určite nie takto. Je tam naozaj ten prvý moment trpezlivosti, ktorej dokážeme aj my trochu sa stíšiť a čakať na to, ako nám Boh ukáže, že treba ísť k tým ľuďom, ako ich oslovovať a čakať aj na to trochu, kým tí ľudia prejavia niekedy záujem. To je ten apoštolát, ktorý sa e, hovorí na spôsob kvasu alebo na spôsob soli. Ano, že dáva chuť. E, nemusíme my hneď hovoriť o všetkom. Ale žijeme to posolstvo, sami prejdeme vnútornou zmenou a tým, že môj život prechádza zmenou, ktorú určite si všimne aj to okolie, tak to okolie automaticky prináša otázku, prečo? U teba je táto zmena. Prečo si sa takto rozhodol? Prečo robíš tento krok? To je to, že tá ryba príde a pýta sa mm-hmm. prečo. A my vtedy môžeme ponúknuť. Teraz nechajme naozaj trošku, lebo rybarčenie v tom, že rybu chytíme, vylovíme a zužitkujeme. Tu nejde o lovenie preto, aby sme užitkovali, ale získavanie pre pána. A získavať aj touto trpezlivosťou a tou osobnou, osobnou zmenou, osobným príkladom.
0: Čiže keď na tej udici je tá návnada, tak tá návnada priláka tú rybu. Keď to prenieseme teda na nás, my sme tí rybári, že musí byť v nás niečo príťažlivé, čo tých ľudí Čo príťahuje. ľudí oslovi,
1: áno. Prinesli, je
0: prinesli ste udicu. Je vaša tá udica? Chodíte rybárčiť? Nie,
1: nie. To mám požičané od farníka <laughs> z farnosti a to som donesol naozaj ako takú ukážku možno aj na doplnenie tej témy, že chyta sa na udicu. A... Možno by sa dala aj sieť zohnať, ale dnešná doba je aj v tej apoštovskej službe a to už či sa týka kniaza alebo hvajckých apoštolov, je naozaj v tom, že skôr ide o prácu s jednotlivcami, že málo kedy už sú nejaké masy, skôr sú menšie spoločenstva alebo naozaj doslova treba vychádzať k jednotlivcom a je tu práca s jednotlivými osobami, takže preto udica alebo na udicu sa dá chytiť iba jedna ryba, tam sa nedá chytiť 5 ryb raz.
0: My, keď sme sa rozprávali aj pred reláciou, tak ste spomenuli, že máte veľmi rád tú mnížskú tradíciu. A čo mnížská tradícia hovorí na túto tému?
1: No mnížská tradícia hovorí na túto tému práve to, čo som tu spomínal. Lebo ten spôsob rybarčenia, že ľudia prichádzajú za ním, vychádza práve z mnížského prostredia. Církevní odcovia. A starokresťanskí mnísi, ktorí vlastne boli pri koreňoch toho mníštva, oni týmto spôsobom žili, v tichosti vyhľadávali ticho púšte, kde odchádzali... Tam je to doúvodzové, trošku tie výrazy z tohto sveta, lebo to nebol útek pred svetom, alebo nejaké znechutenie svetom. Ano? Oni odchádzali z tohto sveta, aby vnímali potreby sveta a okolia, ale tam v tom tichu, predovšetkým sa ponárali do Božej blízkosti a svoj život prežívali intenzívne v tom zjednotení s Bohom. A ich apoštolát bol práve v tom, že mnohokrát ľudí oslovovalo toto ich ticho, a tento spôsob života a za nimi prichádzali do toho ticha, aby sa radili o rôznych životných situáciách. Tí mnisi naozaj mali hĺbku duchovná a toto tých ľudí priťahovalo k ním.
0: Ukončili sme myšlienkami o mnískej tradícii. Vieme, že to bolo v histórii a pokračuje tá mniežská tradícia aj dnes.
1: Určite, veď poznáme benediktinské kláštory, e, kartuziani, kamalduli, cistercická rehola, e, karmelitáni, jedna vetvá, Vieme, že sú trapisti, napríklad, áno, sú aj dnes v Mínskej rehole a dokonca ja som trošku aj komunikoval s niektorými, lebo som chcel ísť do kláštora a dostal som na taký pobyt a dostal som od nich odpoveď, že žiaľ, že oni hostov nepríjmajú, lebo príjmali, ale že im to narúšalo príliš to ticho no, ľudia niekedy tam idú naozaj viac menej aj z atrakcie, ale oni si aj to ticho strážia a sú chvíle, lebo určité rehole. to by zase bola trošku iná téma, lebo teraz niekto by povedal, že to protirečie, že sme vraveli, že apoštolujú a teda nechcú hostov. Ale napríklad v benediktinských kláštoroch majú domy hostov, aj tí kartoziáni sú určené domy, ktorých majú domy, domy pre hostov, kde príjmu týchto hostov a tam sa im niektorí určení na to pátri a bratia venujú tým hostom. Čiže to nie je, že sú izolovaní, ale majú na to určené svoje pravidla, lebo zase to ticho to je veľmi hlboká spiritualita, naozaj to by bolo niekoľko relácií, rozeberať nízku spiritualitu. Takže len tak naozaj naznakovo aj dnes sú tie rehole a ľudia tam prichádzajú. A ten apoštolat tou formou, že prichádzame, prilákame, že čo vlastne na nich láka, tak je to práve ten pokoj, ktorý im tam prežívajú. Je to to ticho, ktoré dnešnému človekovi veľmi chýba a to skutočne všetci asi pociťujeme, ten zhon vyslovne takú hektickosť doby, Veľakrát aj mne veriaci povedali, najmä starší, že ja mám pocit, ako keby ten čas išiel nejak urychlene. Že bola kedy to bolo také pomalšie a teraz mi to rýchlo uteká. Takže naozaj, ako keby ten čas bol tak zrýchlený nami. Že si sami vyrobíme ten zhon. Máme množstvo rôznej techniky, ktorá dokáže urychliť napríklad presun informácií, presun osôb. A paradoxne, čím, viac sa dokážeme, čím rýchlejšie sa dokážeme niekam k niečomu dostať, tým viac si naložíme toho na plecia, namiesto toho, aby nás to odbremenilo. Naopak sa ešte zavalíme všeličím. A potom nie je priestor na to ticho, a na ten čas. Človek ostáva nepokojný. A v tom kláštore... E- Poznám viacerých mníchov a viem, že naozaj sú to ľudia hlbokého pokoja. Vyslovne to z nich vyžaruje ten pokoj a toto ľudí priťahuje, alebo ľudia toto hľadajú. Ja by som tu spomenul jednu takú epizódku, ktorá sa odohrala za čias napoleonských vojen v Rusku. Tam bol známy pustovník vtedy, Serafím Sarovský, ktorý je uctievaný v pravoslavnej církvi ako svetec a naozaj je to veľmi hlboký duch ktorý žil pustovníckým životom a zároveň takým pútnickým, že striedal tie miesta svojho pobytu. On žil v rokoch 1754 až 1833. A v čase napoleonských vojen bol známy tým, že nedaleko tej svojej pustovne mal takú vyvyšeninu zo skál, navršené skaly, na ktorých on niekoľko... Niektorí hovoria, tí historici a životopisti, že až tisíc hodín tam strávil v modlitbe za obete vojny a za tých, ktorí vlastne dôsledkom tej vojny trpeli. Čiže to je to, čo som povedal, že to nie je útek pred svetom. Oni vnímali tento svet aj s jeho problémami, ale oni v tom tichu sa obetovali. Oni v tom tichu aj prinašali takéto pokánie za potreby tohto sveta. Čiže vyprosovali, modlili sa za tento svet. To určite robí aj dnes mnísi v kláštoroch. No a za Serafimom chodilo veľmi veľa ľudí so svojimi problémami. Hľadali u ňoho také povzbudenie. Mala to ťažká doba pre Rusov v tej dobe, tak prirodzene, že tam hľadali nejaké aj to poukriatie, aj tú duchovnú radu. A Istý teolog, prahoslávny, profesor teológie, to pokladal za také nemiestne, pretože Serafín bol jednoduchý človek a vyhľadal ho aj on sám a vyslovne mu dal aj túto výčitku. Mu hovorí, že povedzte mi, čo vlastne tí ľudia tu hľadajú. To je neprístojné, aby v takýchto masách tu chodili za vami, za takýmto nevzdelaným človekom. Však nás majú v mestách aj s teológiou a prečo nejdú za nami, idú za vami. Možno tam bola aj taká trochu žiarlivosť. A Serafím s obrovskou pokorou v srdci mu povedal, ľudia v mestách majú všetko, ale nemajú jedno, nemajú pokoj. A tomu teologovi povedal, zadovážte si pokoj a budete mať okolo seba tisíce. Veľmi krásna myšlienka tohto jednoduchého mnícha. Hlboká múdrosť, ktorú aj sám prežívam na vlastnej pastorácii, pretože ja som taká temperamentnejšia povaha. Takže naozaj je to moja skúsenosť, o ktorú tiež sa podelím, že keď som niekedy riešil veci unáhlenia alebo takým rýchlým krokom, ako sa povie, trošku aj temperamentnejšie, tak ľudia sa to vypočuli, možno sa ich to dotklo, ale veľmi to nepomohlo. A mám naozaj osobnú skúsenosť za tých niekoľko rokov pastorácie, že keď som dokázal v sebe potlačiť možno ten prvotný taký nepokoj a keď naozaj som sám predovšetkým modlitbou a tým stišením sa načerpal vnútorný pokoj a ľudia cítili z mojej blízkosti ten pokoj, tak som aj od tých ľudí cítil, že sú otvorenejší a ďaleko viac tém sa otvorilo napríklad aj pri rozhovoroch úplne osobných a potom sa už mohli aj riešiť určité otázky ich života napríklad a zároveň to aj mňa samého obohatilo v tej praxi. Čiže naozaj ja z vlastného života skúsujem, že je veľmi dôležité, aby sme pestovali v sebe tohto ducha pokoja, čo je nesmierne ťažké, to náročné. Ale je to potrebné, lebo ak chceme oslovovať, tak prvé, čo oslovi ľudí, je práve tento pokoj, ktorý dnes všade chýba.
0: Ale naozaj, že tie povinnosti sa na nás vália zo všetkých strán, aj na vás, ako na kniaza. To znamená, že uprednostniť tú modlitbu, aj keď odložím nejakú neodložiteľnú povinnosť.
1: Áno. A je to znovu skúsenosť, ktorú sám prežívam, pretože veľakrát sa mi stalo, že keď som si aj nejaké materiály pripravoval na duchovnú obnovu, na duchovné cvičenia alebo aj takto príležitosne do relácie, do lumenu, do luxu. A keď som sa dokázal dostať do takého svojho režimu modlitbového, tak o mnoho viac som aj stihol fyzicky ako keď som len naháňal. Som sa len naháňal, naháňal, bol som už tvatý a nakoniec som aj tak nespravil, čo som mal spraviť. A potom som to doťahoval, kde si v inom čase a už to človeka znervozní. E, trošku možno na také doplnenie, e, také osobné svedectvo, ja mám svoj režim, že zvyknem spať okolo 9. stávam ráno medzi 4 a 5 a začínam deň, aby bola ráno kvalitný čas na modlitbu. Toto je nesmierne dôležité a k tomu povzbudzujem aj divákov.
0: Tak to je priam výzva pre nás všetkých. Uh-huh k modlitbe a k kvalitnej modlitbe. Veľmi pekne vám ďakujem, že sme spolu mohli uvažovať nad dnešným evanieliom.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a prajem požehnanú nedelu.
0: Majte sa pekne, milí televízni diváci, a stretneme sa opäť o týždeň. Dovidenia.